Boa tarde, pessoal! Casa nova, modelo novo. Meu nome é Daniele Lopes, pra quem não me conhece, hoje eu trouxe o Marcelo, fundador, CEO. A, a lista é longa, né, Marcelo? Você quer, você <risos> quer se apresentar? Tudo bem, sou o Marcelo. Bem? Tudo bem, pessoal? Sou fundador, CFO e diretor de RI agora. Essa nova fase. Eu tava brincando com o Marcelo, porque eu sabia que ele era fundador e CFO, aí eu falei, mas você também é CEO e diretor de RI, e, e ele tava comentando aqui mais coisas que ele faz na Mobile, então a lista é longa, né? Hoje eu sou Daniele, o chapéu de investidora, eu quero saber bastante coisa do Marcelo. A gente tava conversando aqui, é, ele já é investidor, então ele vai contar um pouquinho aí como é que é a vida dele de investidor também e falar um pouco sobre a carreira dele de empreendedor e como que ele chegou é, na fundação da Mobile, né? Acho que isso é o mais interessante. Então, temos muita coisa para falar, mandem as perguntas de vocês. Eu também aqui, te, tenho um pouquinho de analista, né? Eu já fiz as minhas perguntas aqui. Eu vou levar para o Marcelo. É, e eu acho que o que mais enriquece a conversa é ele falar muito mais. Uh, e hoje a Daniele vai, vai, vai ouvir bastante, vai aprender bastante junto com vocês. E, novamente, muito obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Vamos começar então com a sua apresentação, acho que fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Perfeito. É, eu sou o Marcelo, então eu só sou daqui de São Paulo, é, sou engenheiro, formei engenharia, mas nunca trabalhei com engenharia. Eu estava até comentando né, no começo ali, durante aquela época de faculdade, tentei algumas coisas, tentei ver banco de investimento, analista, mas eu sabia que eu queria empreender e naquele momento eu falei, pô, vou escolher consultoria estratégica. Trabalhei um tempo em consultoria estratégica aqui no Brasil, fui para os Estados Unidos, trabalhei um tempo lá. E aí é que a história da Mobile começa a tomar um pouco de conta, porque é, eu decidi fazer um MBA nos Estados Unidos, e quando eu estava aplicando para o MBA, eu conheci a Fundação Estudar, do Jorge Paulo, Beto e Marcel, apliquei para a Bolsa e, e entrei. Lá na Fundação Estudar eu conheci o Mário, que viria a ser um dos meus sócios aqui na Mobile. Na época eu estava indo para Kellogg, ele estava indo para Harvard, a gente conversou sobre empreender no futuro, mas cada um querendo ir para o MBA e a gente passou. No MBA, no primeiro dia de aula, tinha um cara ali chamado Vitor, que virou ser meu segundo sócio, que é até uma história engraçada, né? Você senta nas classes americanas, o, o sobrenome dele é Noda, o meu é Marques. Primeira aula de todas, assim, foi no dia, dia seguinte que o Lehman Brothers tinha quebrado. Uh, o professor perguntou, quem pra, falou pra gente se apresentar, né? Eu falei, pô, eu sou brasileiro, engenheiro, consultor e quero empreender. E ele era do lado, eu não sabia nem que ele era brasileiro. Ele é, eu sou brasileiro, engenheiro, consultor... E quero empreender. Aí falou, o professor falou, então vocês deviam conversar. A gente começou a conversar, começou a bater um papo ali naquele clima MBA e falou, pô, a gente tem tanto tempo livre, a gente podia começar a conversar para ver se um dia a gente acha um modelo de negócio e lá para frente fazer alguma coisa. Uhum. Bem, bicho do empreendedor picou ali, em dois meses a gente tinha encontrado um modelo que, daria, que a gente viu que daria para a gente tocar dos Estados Unidos. Era um modelo de leilão, de eletrônicos aqui no Brasil. A gente contratou uma equipe de tecnologia na Índia, tinha um pessoal de operações no Brasil e a gente tocava o um negócio lá de Chicago. Nossa, parece história de filme, né? Parece. Tem um, um livro do Tim Ferriss, O Trabalho 4 Horas por Semana, que uma das primeiras dicas que ele dá é quem quer começar a empreender, terceirizar, né? Pegar um time da Índia, assim. Gosto é, muito do Tim Ferriss. É. Li tudo. E, não, e, acho, e acho que tem um pouco disso. É, não era tranquilo por causa do fuso horário, mas era uhum. isso, assim. O pessoal da Índia trabalhando enquanto a gente dormia, aí no Brasil, boa parte entregando quando a gente já estava indo, ainda estava acordando. Então, é, mas bem, eu e o Vitor, então, a gente encontrou esse modelo e falou: cara, a gente tem tempo aqui no MBA, por que a gente não tenta alguma coisa até para aprender? Então, os dois, a gente pegou um pouquinho de dinheiro, colocou e começou a tocar um negócio em paralelo com o MBA. Uhum. Isso ajudou não só a gente no MBA, porque boa parte das aulas, matérias, elas requeriam que você fizesse um projeto. A gente sempre usava a nossa Esse empresa como projeto. Pronto. 
E, e o negócio começou a crescer, assim, claro, sem investimento externo, totalmente bootstrapped, mas o negócio cresceu, cresceu, chamou a atenção de um cara que fazia investimento, que tinha esses provedores de internet no interior de São Paulo, ele é, queria fazer um investimento e tudo mais, e a gente chegou e falou assim, cara, sendo bem sincero, isso aqui é tipo, a gente tá fazendo isso justamente para para aprender, no um negócio assim, assim, a gente não sabe se é isso que a gente vai fazer, a gente tá aqui no MBA, passou uns dois meses conversando, o cara falou, então eu vou comprar a empresa de vocês, tipo, você quer pagar quanto? E pô, e o cara tava pagando um valor bom, assim, a gente uhum. virou e falou assim, fica com a, a gente fica com a empresa, fica aqui ainda durante o MBA, não sabe se é isso que a gente vai fazer, ou vende, vendemos, pegamos o dinheiro, falou, pô, a gente guarda esse dinheiro aqui para ajudar é, na próxima. E passou ali os últimos seis, sete, oito meses do MBA pensando em novos negócios, foi um dia desses, sentado ali num daqueles Starbucks ali perto de Chicago, que a gente, olhando algumas coisas, a gente viu, ouviu falar sobre a Wayfair. A Wayfair, para quem não sabe, é um modelo... Hoje a gente já tem muita coisa diferente, mas era um modelo inspirador né, da, da Mobile. É um, era um e-commerce pure player de, de móveis e artigos para casa dos Estados Unidos. Uhum. O que chamou a atenção da gente foram três coisas. Primeiro, o tamanho que ele estava, quanto ele estava captando. Mas o terceiro, que se você olhasse a lista de e-commerce nos Estados Unidos... Geralmente, o primeiro colocado era sempre a Amazon com mais de 70% de mercado. E isso e... tudo vocês já estavam estudando, né? Tudo... Isso, lá, a gente, quando a, gente, a gente pesquisando. Porque a gente tinha mexido com online, a gente sabia, pô... Que gente... ano que era? A 2010. 2010. 2010. Então, basicamente, o um modelo de negócios da Amazon, que hoje todo mercado já sabe falar assim... Né? No escuro, você já sabia e já tinha até uma breve noção de como esse mercado ia ficar nos próximos anos. Ah, vivendo lá os últimos dois anos, a gente tinha visto muito, assim, principalmente da recuperação depois de 2008, muito cara, muito cara físico quebrado. Uhum. E a gente viu como a Amazon capturou o mercado, capturou o mercado. Isso fez pra gente, isso deu pra gente aquela, uma, as teses que a gente tinha bastante grandes é, cara, tem mercado no Brasil pra... pra os pure players, né? Pô, uhum. generalista, você já tinha B2W, você já tinha... O Magalu ainda não era o que era, mas você tinha... O que era Cenova lá atrás era, era só o ponto .frio.com, extra.com, casobaia.com. A gente sabia que os generalistas já tinham os caras grandes e trabalhando, mas a gente vê que tinha muitos segmentos não, não, não abordados. Uhum. E um deles... E, e aí quando a gente viu que Home Living era tão, era tão resistente à Amazon, a gente foi entender o porquê e a gente entendeu... Porque esse é um mercado completamente diferente, assim, você vender CD, tênis, camiseta, celular, que são produtos de marca, quem tem a marca é o fabricante, produtos padronizados, o valor do produto é muito maior do que proporcional ao frete do que ele tem, o produto não é tão frágil, versus você não sabe qual que é a marca dessa mesa, você não uhum. sabe qual que é a marca daquela, daquele móvel. Você, muitas vezes você não sabe nem quanto que custa, né, porque você não tem uma relação de preço. E a logística para isso, isso daí provavelmente vem três, quatro caixas, que se você encosta ela, arranha, você dobra a madeira. Então a, gente, então a gente viu essa tese na Wayfair e a gente começou a trabalhar ali furiosamente num business plan, falando, cara, quanto mais a gente estudava, mais a gente viu os pilares, a gente falou, pô, é, beleza, acho que faz sentido. Voltamos pro Brasil, terminamos o MBA, a gente tinha que voltar para as consultorias, eu trabalhava na Ticana e o, o Vitor na Bus. Uhum. É, mas os dois pegaram, pegaram parte do dinheiro da venda, pagaram o patrocínio, falando, não, a gente tá livre, vamos começar agora. E no começo de 2011, começou a conversar com os fundos. Legal. E não era a mesma coisa que agora, porque, uhum. sinceramente, hoje, pô, tem muito mais fundo e os fundos estão muito mais abertos, principalmente até coisas inovadoras. Vocês começaram com o Natura Aramato, né? O Cara... mercado não queria saber de, desse tipo de ideia... É, não, de, de financiar as empresas ainda que tem muito mais risco do que talvez uma visibilidade de retorno, né? Exato, você conversava com os fundos, os fundos gostavam da gente, gostavam uhum. do perfil, pô, 
Ideia tinha... boa, empreendedores novos. Exato, a gente, né? a gente tinha uma formação legal, né? O Vitor, ele, ele, o Vitor e o Mário, eles fizeram polio, eu não conheci eles lá uhum. na faculdade, eu fiz o ITA. Mas, pô, a gente foi uma formação, consultoria, tinha ido fazer MB nos Estados Unidos, os caras queriam, claramente dava para ver que o mercado ia começar a aquecer, mas eles uhum. queriam que a gente virasse empregado de alguma startup que eles investiam, sabe? A gente falou, ó, oh, a gente tem isso aqui. O cara falou, olha, isso eu não sei, mas você não quer ser funcionário dessa empresa que eu investi parece que ela vai bombar, chama Peixe Urbano? A gente falou, cara, a gente não quer. <risos> e aí a gente começou a conversar com, com outros fundos, apresentar a gente para um fundo alemão chamado Rocket Internet, e esses caras totalmente diferentes dos fundos brasileiros naquela época, muito agressivos, falaram, cara, a gente banca esse projeto de vocês, captamos o dinheiro, só que claramente das conversas com os fundos, que tinham sido muito boas na parte de onde eles viam os desafios, uhum. falaram para a gente, oh, vocês precisam olhar a logística. E por mais que os consultor acho que sabe tudo, a gente falou, cara, a gente não conhece. Foi quando eu lembrei do Mário, o Mário, ele tinha trabalhado a vida inteira com logística na Ambev, foi trainee e tudo mais. Na época, ele estava ele tava trabalhando na Mãe Terra, aquela de alimentos, mas foram duas, três conversas, ele falou, cara, é isso que eu quero fazer, quero Legal. empreender, quero meu negócio. E aí, a gente captou o dinheiro ali no começo de 2011, lançou a empresa, a empresa veio ao ar ali no finalzinho de 2011, e desde então... Vem crescendo. Sensacional. Parece muito uma história de filme, né? Eu ainda não consegui nem olhar os comentários que eu fiquei aqui vidrada na história. É, eu vou começar, então, falando da, eu, o que eu julgo, né? Principalmente quando a gente olha a, algumas empresas do setor, se é a pedra no sapato que é a parte logística. Né? O que, que você pode falar da operação logística de vocês... E, e até os problemas que vocês tiveram, né? Porque, assim, toda vez a gente de fora aqui, né? A gente tava conversando de, de ser investidor pessoa física e ter contato com o research, com os relatórios. A logística é sempre um ponto que, que o mercado olha, é, não olha de uma forma tão agradável, né? Assim, é, pensando na grande São Paulo, super difícil você entregar talvez uh, algo que esteja a 10, 20 quilômetros. A, a gente já até, eu já tive até uma conversa assim com o Bruce, né? Como que você entrega uh, um sofá, assim, né? Como é que o sofá chega intacto uh, nas casas e, e em periferias? O, o que, que pode acontecer ao longo do caminho? Como que vocês enxergam né, a logística, o que você puder falar um pouquinho dela? E, e como que vocês resolveram, né? Que eu imagino que aí no meio do caminho nem tudo foram flores, Perfeito, né? então... perfeito. Não, primeiro acho que vamos quebrando um pouco em partes. Tem, assim, está absolutamente correta. O, o, a evolução do varejo, que a gente acredita que é o e-commerce, é o, 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 o varejo omnichannel, uhum. baseado no digital, com alguns pontos físicos, mas muito pautado no modelo e-commerce, de esse modelo ele precisa de logística, ele precisa de um nível de logística que nós não estamos nem perto hoje. Assim, acho que nenhum país ainda hoje... E é por isso que eu acho que a, a, a adoção ela tem algumas componentes. Ela tem a componente de confiança, é um negócio novo das pessoas mais velhas, tem uma componente de bancarização, da informalidade, mas ela, um dos maiores componentes, se não o maior, é a logística. Uhum. Porque, e, e, assim, é um gap que vem se fechando, claramente, assim, há 10 anos atrás, você pedir alguma coisa e receber no dia seguinte, ninguém fazia. Nem, nem, então, era impossível você ter categorias tipo comida. Hoje, você tem entregas aí, em algumas horas que você consegue fazer. Então, é, com certeza, a logística é um negócio muito importante. Para nós, no nosso meio, ele acaba sendo ainda mais importante por algumas coisas. Acho que eu até falei ali no começo, mas é. O nosso produto, a relação custo do, ou preço do produto, ou quanto você oferece de receita e, consequentemente, margem, versus o quanto você paga de frete, ele é muito alto. Uhum. Explico. Você levar um sofá três lugares, esse sofá de três lugares ele vai pesar entre 50 e 70 quilos dependendo do material, ele vai ter uma dimensão aí de por, por volta de um metro e meio a dois metros por um metro de altura, por mais uns 90 de profundidade, imagina o tamanho da caixa 
Esse sofá, ele deve custar ali, dependendo da categoria, de 1.500 a 3.500 reais. Uhum. Pronto. Então, a gente tem o preço e as dimensões e o peso do produto. Pega um celular, o celular custa 5 a 10 mil reais, e ele vem numa caixinha de 10 por 2 por 4. Assim, o negócio é... Dá pra ver que a proporção é muito, é, é muito dispara. A outra coisa, sofá, móveis de madeira, espelho, você tem que tomar muito cuidado, assim. O, 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 aliás, o balanço do, do caminhão, ele pode romper alguma coisa e estragar. Então, assim, ali tem logística e tem também trabalhar com o fornecedor em termos de embalagem. A terceira coisa é que, diferente de outras indústrias, e aí é uma coisa que já não é tão diferente, mas é diferente para o nosso caso, os polos fabricantes estão realmente tão bastante distantes dos grandes polos consumidores. Uhum. E aí quando você fala de distância de polos, um produto muito pesado, com uma relação de frete muito ruim, e que ainda é muito frágil, se você não tomar cuidado, vira mais do que até do que um desafio, vira uma vantagem competitiva. Você conseguir fazer isso de maneira, é, de maneira lucrativa, ele faz, e, é, e aí você volta lá atrás. Por que, que a Amazon não entrou nesse mercado? Por que, que a Wayfair estava nesse mercado? Uhum. Porque é um modelo completamente diferente para você estocar, para você transferir, para você fazer a entrega final, o last mile, é muito diferente. de pô, Pessoal, você compra um celular, você compra um tênis, deixa na portaria do seu prédio com o seu porteiro e acabou. Fica lá é, e isso é um... O que você faz com o sofá? Ah. O que você faz com 12 caixas de um armário? Então, beleza, assim, e aí a maneira que a gente pensa é, você tem um polo fabricante, você tem nosso centro de distribuição para fazer a, a distribuição final, e você tem o, o, a entrega para o consumidor. Então, a maneira que a gente pensa é, você tem o milk run, ou a coleta, que é coletar neles, você tem a longa distância, que é você viajar dos polos para próximo dos nossos centros de distribuição, uhum. você tem o tratamento, seja isso indo para estoque próprio e depois vendido, ou seja para o cross-docking, onde ele faz simplesmente o caminho, e aí você tem é, o caminho de expedição, e aí você tem a entrega final, last mile. A gente quebrou isso e ele falou, cara, onde está o maior problema? O problema você tinha em tudo, mas onde estava tá o maior problema? Você adivinhou, o last mile. O last mile era absurdo, porque era como é que eu consigo entrar nas grandes cidades e fazer de maneira, com o prazo correto, com a qualidade correta, para não deixar bater, e com o preço. E foi por isso que em 2012 a gente montou a nossa própria empresa de logística Last Mile. Uhum. E aí, no mesmo modelo de totalmente customizada para as nossas necessidades, a gente começou testando com São Paulo, não era nem grande São Paulo, era uma parte de São Paulo, muito baseado em tecnologia, muito baseado no nosso modelo de gestão, e às vezes até adaptando os caminhões desse, do, do, dos parceiros que vinham com a gente para a gente conseguir entregar mais e otimizar a rota. Que vocês ficaram então por um tempo com, com parceiros, né, uma parte do serviço terceirizado ainda, aprendendo e tentando entender como que eles trabalhavam para vocês replicarem o modelo dentro de casa, né? Exato, então assim, até hoje a gente ainda trabalha com parceiros, tá? Uhum. Mas lembrando, então eu tenho que é, ter um parceiro... A logística em si, assim, é, é interessante para vocês, é, pelo modelo de negócio é legal você ter a logística internalizada, mas no final das contas, para quem tem a logística, por ser um segmento de margens menores, é, sempre vai fazer um bom negócio para você. Então, você acaba resolvendo né, o problema, é, mas também consegue aproveitar do terceiro ali para cobrir é, alguma coisa. O, o, o grande ponto que, que acontece é, pelo menos que a gente viu, você não tinha no Brasil quem conseguisse fazer o serviço com a qualidade necessária, com o preço e com... Tecnologia parece que não, mas ela ajuda muito nesse setor. E assim, 
a, a, a disparidade de tecnologia que você encontra nas empresas de logística ela é bastante grande. De novo, os gaps eles vêm se fechando ao longo do tempo. Mas lá em 2012, quando a gente olhava, a gente falou, cara, eu, a gente precisava de uma empresa de last mile que fizesse isso, 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 que otimizasse isso, 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 que tivesse esse tipo de aplicativo, esse tipo de processo num celular para fazer. E aquilo tava anos, parecia estar anos luz na frente. Então, uhum. a gente olhou as economias e falou, cara, se eu fizer uma parceria com o um cara e eu gerenciar esse caminhão, eu gerenciar esse ativo, eu fizer isso, pô, parece funcionar. E a gente começou como tudo, começa Legal. pequeno, você começa iterando. Então, assim, você falou de parceiros. Eu ainda tenho hoje bastantes parceiros. Uhum. Hoje a Moblilog, ela entrega no estado de São Paulo inteiro. A gente, a gente já fez testes no, no, é, no Rio de Janeiro. No Rio a gente vai e volta, tem suas complexidades. E a gente acabou agora, esse ano, de inaugurar o nosso hub logístico em é, Belo Horizonte, para atender Minas Gerais. Então, assim, a Moblog claramente está se expandindo. Uhum. O, ganho, o ganho financeiro é muito grande, mas principalmente o ganho de qualidade e prazo, e isso tem total interferência no meu CAC ele é muito, e, na, e na minha reversa, ele é muito grande. Uhum. E agora a gente está testando outros modelos de, de verticalizar. Por exemplo, esse modelo de coletar e fazer a, fazer a, a viagem longa do polo fabricante para os nossos centros de distribuição é um que a gente está começando a testar em algumas rotas para ver se faz sentido. Ah, que aí você tem algumas outras complexidades. Mas, assim, tudo isso... Eu tentei dar uma entrada num detalhe para tudo isso para mostrar que, assim, existem muito detalhe, muitos detalhes, mas o, volume, o, o ponto da logística ele é fundamental para o sucesso da empresa. Boa, legal. Comecei por um assunto interessante também, né? É, acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se tem perguntas. É, vou pedir para o Marco e o Ricardo aqui darem um alô para mim, se precisar dar uma olhadinha no chat. É, eu queria que você começasse a falar um pouco é, dos produtos da Mobile, assim. Se você puder até pincelar alguns que até hoje vocês... É, como é que fala pensam muito mais nele, na entrega dele, na confecção dele, pensando no ponto de vista que é o mais trabalhoso, né? Porque, assim, tem alguns produtos ao longo da esteira de vocês que eu imagino que, assim, seja muito marginal, né, pro negócio, ele já vai sozinho. Perfeito. Mas pensando nessa oferta de produtos, assim, eu faço perguntas complicadas, tá? Eu não, quero sim, saber sim, o que, que não tá dando certo e como é que vocês estão fazendo. Tá, deixa eu dar um overview e a gente mergulha, tá? Legal. Então, assim, a gente começou lá atrás com, dentro, da... lembra, a gente tinha pilares nas teses, né? A logística uhum. era uma, uma das teses era... É... Esse mercado de móveis, ele não tem marca. Então, o que acaba apetecendo uma pessoa, assim, na nossa tese é, pô, você não tem tudo que você quer num Samsung ou num Apple. Mas como é aquilo que tem, você acaba se adaptando um ao outro e escolhe. No móvel é diferente. Você encontra um sofá que você ama, você não gosta da cor, geralmente você não compra, porque você quer encontrar um outro com uma cor. Você vai buscando, já que você sabe que existe uma oferta, que você já viu que existe uma oferta grande, essa dissonância entre achar alguma coisa que você gosta 75% e esperar para o 100%, ela existe. Uhum. Então, a nossa tese foi, vamos ter de cara o maior sortimento do, do, do país, que sai da América Latina. Como isso era possível? A gente foi para o modelo de, em vez de chegar num fabricante que nem qualquer varejista, falar assim, ah, quais são seus 3, 4 produtos que mais vendem? Botar aquilo no showroom e vender aqueles vender mesmos 3, 4 produtos? Eu tinha uma prateleira infinita. Essa era a vantagem do e-commerce, né? Uhum. E aí, assim, a gente foi por dois pontos. A gente foi por trabalhar muito e botar muita tecnologia na plataforma para conseguir mostrar todos esses produtos, para ter um search que mostrasse com relevância rápido. E a gente foi para o modelo de falar com os parceiros, com os fabricantes e conseguir todo o sortimento dele. E com certeza, assim, você chegava num fabricante que ele fazia 150 SKUs diferentes. Ele falava, ó, oh, os seus concorrentes, eles compram esses 10, que são os meus 10 que mais vendem. Uhum. Quando eu pegava os 120 dele, o que acontecia? Aqueles 10 geralmente eram os best-sellers, vendiam bem. Você tinha uma outra parte que era o que a gente chama de long tail. Que nem você falou, 
que era um, 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 era um, atra um atrativo para mim, porque você vender um, dois, mas ele é o 100% do que aquela pessoa quer. Mas a gente sempre se surpreendia em encontrar que tinha mais uns 10, 15 produtos que vendiam tão bem quanto aqueles best-sellers, mas, mas a própria dinâmica da indústria de varejo físico, você não consegue colocar os 25, então você ia sempre na certeza. Isso ajudou a gente desde sempre. Então, assim, 4, 5 meses, eu já era o maior sortimento do Brasil. Em menos de um ano, já era o maior sortimento da América Latina. Essa, essa era uma vantagem. Uhum. Mas o que, que eu fazia nesse, nesse momento? Nesse momento eu comprava o que os fabricantes faziam. Então eu depend... a inovação e o, o tipo de produto eu dependia deles. Ainda Prim... não tinha nada tão assim focado em mobile, né? nada que vocês já fazem hoje. Exato, exato. A gente simplesmente tá. vendia móveis e artigos para casa, seriados. E esse, todo esse sortimento, ele ainda, ele acabava sendo consumido ou, ou, ou aí assim, vocês não, foram não, matando ao meio do caminho? Porque é muita coisa, né? Pensando no que você falou... É, aqui, aqui é mais pensamento meu como, como uma consumidora claro, também, né? Claro. Quando você, olha, vai comprar um sofá, ele vai ocupar um espaço relevante na minha casa. Então, sim, eu vou pensar no tamanho, eu vou pensar na cor. E foi exatamente o que você falou. O iPhone, assim... Ah, às vezes o vermelho é o que está em promoção. Você, você vai ficar um, dois anos com o iPhone vermelho e depois você vai trocar. O sofá, eu não vou comprar um sofá vermelho se, se eu queria um azul marinho. Eu vou esperar, vou trocar de marca... É, eu não sei como, como são os consumidores de vocês, né? Pensando de perfil, mas eu não sou uma pessoa apegada, assim. Eu, gost... eu, eu troco a marca com enormes facilidades quando eu vejo que ele tem a cor que eu quero, o tamanho que Exato. eu quero. Então, esse, eu imagino que esse, dentro desses 150 sortimentos, muita coisa ali foi se perdendo, né? Não, com certeza. Assim, a gente tem uma, uma introdução muito grande de novos produtos e uma... E uma, e, e uma um the list, né? Você tira muitos produtos de linha, mas muitas vezes nem só a gente, muitas vezes fornecedores. Desses 120, exatamente, assim, você tem... Antes eram 10, a gente olhou ali, através do digital, a gente conseguiu fazer com que uns 30 sejam best-sellers, você tem uns 50, 60 followers, mas você tem um, alguns aqui que não faz sentido você, você ter, ou o próprio fabricante mata. Uhum. Mas o que a gente aprendeu? Eu não vou ser eu que vou fazer isso. Eu preciso botar tecnologia para fazer isso. Então a gente sempre botou muita tecnologia no nosso search, para quando a gente, pra gente tentar mostrar, sempre que você pô, de, coloca ali, que era um sofá, dependendo do que você olhou, dependendo do que você escreveu, da gente tentar te mostrar o sofá que tem maior chance de você converter. Uhum. Mas eu sempre coloco alguma coisa levemente diferente, assim, e aí são o, o, aquelas nuances do algoritmo para ver, pô, talvez você nem soubesse que você quer um sofá com uma chaise. Deixa eu colocar aqui um para você ver. Talvez você nem soubesse você que você falou de branco. Você né, o algoritmo para ver se às vezes com aquilo Exato. Você, você botou o branco. Tudo bem, deixa eu te mostrar vários brancos, vários modelos. Mas deixa eu te mostrar um pérola, porque às vezes, às vezes você quer alguma coisa assim. Nossa, isso não é nem um pouco fácil, né? É, ah, é, é, é você tempo. tentar antecipar até a forma de consumo das pessoas. Mas isso é, funda isso, isso isso pro, é o fundamento. Isso para uma indústria, do... para uma empresa, para uma indústria onde você não tem marca, de novo... Se você quer o Nike Air Max Jordan, você vai... 90% do trabalho tá feito. Assim, é o teu tamanho e a cor que você quer. E daquelas cores, e você sabe que assim, a Nike, ela vai fazer aquelas quatro cores. Você não vai esperar falar, pô, deixa eu ver, procurar mais. Não, vão ser aquelas você quatro cores. aquela e... É... Então, o que aconteceu? A gente trabalhava com tudo. A gente ganhava muitos dados de tudo isso. E foi aí que a gente começou a trabalhar no nosso private label. E a gente foi para duas estratégias. A primeira estratégia, a gente montou um escritório na China e começou a importar categorias que eram me melhores, mais baratas e com muito mais um sortimento muito mais amplo na China para introduzir no Brasil. Aquela coisa, você tem algumas categorias que fabricantes brasileiros não fazem ou não uhum. fazem bem. E trazendo de fora, você não só dá um sortimento grande para essa, essa categoria, 
com você, muitas vezes consegue preços bem mais baratos do que você tem na indústria. Claro, isso depende muito de categoria. Mas a gente começou, nesse, através desse escritório na China, a olhar Sudeste Asiático, China principalmente, e foi aí que começou a, a, nascer, foi aí que começou a nascer o nosso private label, porque a gente sempre pegava a exclusividade para o Brasil, uhum. eventu eventualmente para a América Latina, para aquele tipo de produto, para aquela marca e tudo mais. E a estratégia se pagou muitas vezes, porque voltando, aquela nosso pilar estava verdadeira. As pessoas estão interessadas em tentar, num, num segmento sem marca, em tentar o máximo possível o que ela gosta, o que satisfaz. E como Legal. você tinha alguma categoria Legal. que era bem mal assistida, na hora que você atrai sortimento, isso ajuda não só a Mobile a virar uma empresa que a pessoa pensa quando ela quer comprar alguma coisa, mas ajuda também ela a encontrar o produto da categoria. Tinha mais alguém olhando para a China ou, ou vocês assim foram atrás mesmo de... de Cara, vários? nesse modelo de trazer outras categorias, de trazer outras coisas, tinha, nem imóveis tinha muito pouca gente. Muito se, se tinha alguém, ninguém é relevante. Que legal. É, vocês trouxeram um modelo de negócios olhando para os Estados Unidos e, e aprimoraram olhando para a China, assim. Assim, a gente brinca, quando a gente estava no processo do IPO, alguns, alguns fundos falavam assim, cara, é impressionante aqui. O nosso modelo, ele foi evoluindo e foi mutando e a gente foi colocando algumas coisas porque é aquele ponto. Não é uma indústria fácil. Se você é pequeno, a chance de você morrer é muito grande. E mesmo os grandes, muita, muito pouca inovação tecnológica no, nos últimos tempos. E a gente começou a olhar e falar assim, pô, a nossa maneira de, gerencia, de, de gerir a empresa sempre foi, isso aqui é um problema, ataca. Como é que a gente soluciona isso? Pô, essas são as soluções. Testa cinco, duas você descarta, uma você, mais ou menos essas duas você aposta. É, só isso que você é a, a startup isso, né? em si, né? Exato, só que a gente não perdeu isso desde lá de trás. A gente, sim, ainda mais agora, depois do IPO, a quantidade de testes para resolver problemas, ela continua nesse modelo iterativo. É o, ótimo, é o melhor modelo, né? Ele é flexível, você muda rápido, se adapta Exato. muito rápido e vai atrás de, de, de soluções não tão óbvias, né? Que Ele não é fácil, fizeram. né? Ainda mais numa empresa grande, assim, você tem, você te, fazer testes que não dão certo, quer dizer, pessoas que estavam trabalhando com alguma coisa vão ter aquele projeto morto, porque ele realmente Precisa não se paga. mudar a chave Exato. e fazer outra coisa. A outra coisa é, você tem é, o, o, o ponto de você permitir a falha, ele ainda é muito complicado, assim, mesmo, e olha, eu vou dizer, mesmo para quem é empreendedor, tudo, você falhar e falar, beleza, falhei, não há problema, o importante é que falhamos rápido e tudo, mas esse, esse é um negócio que não é da natureza humana. Não é uma cultura que a gente também costuma ter aqui no Brasil, né, pensando que tem muita startup aqui que começou a dar certo agora, que começou a replicar os modelos da, das pares brasileiras, mas que se você olhar, você tá falando, a gente tá falando de coisa de uma década, então, faz 10 anos que as startups dos Estados Unidos já entenderam que errar e ser flexível e mudar a chavinha e, e seguir faz a empresa dar muito certo. Exato. Assim, assim... A, a quantidade de livros, né, que agora eles começam a ser traduzidos, falando de organização exponencial e essas culturas de feedbacks rápidos dentro de startup, assim, Exato. tudo que você está falando aqui, né, já, já me lembra que olha como a gente não está olhando para o lado, né, pensando em Estados Unidos e China, e o como a gente demorou para trazer certas coisas para cá. Sim, assim, certeza, É impressionante. É... é... Exato, assim, você tocou num ponto importante, assim, acho que até o próprio mercado, mercado investidor, na minha opinião, lá atrás eles eram muito avessos à, à inovação e qualquer coisa, eles queriam copiar coisas dos Estados Unidos ou coisas que variassem muito. Aí depois era, a gente quer investir no cara que é super tarimbado, mas não tinha, você não tinha empreendedor super tarimbado, então investir num executivo e, e nada contra, mas os skills para você levantar uma startup do zero a um bi, eles são muito diferentes de você ser o gestor de uma empresa que vai de 20 para 22 bi. Com e aí certeza. vivia essa dissonância. E aí as coisas começaram a melhorar, mas você vê assim, pô, você está tendo agora uma, uma geração de pessoas que fizeram, de, de empreendedores que é, fizeram alguma coisa, venderam e agora estão voltando ao mercado. 
Sim, é mais fácil de você vestir. Isso é, alguma coisa, isso é algo que acontece nos Estados Unidos, as máfias, há muito tempo. Então você vê que você está um passo, dois passos atrás. Ainda existe sim uma coisa da cultura de o cara empreendeu e não deu certo, ficar um pouco estigmatizado. De novo, acho que os gaps, eles, o caminho é positivo, os gaps estão sempre melhorando. Uhum. Mas dizer que estamos no forefront, não, não estamos, estamos longe disso. Só terminando então o ponto do, do private label. Quando a gente fez isso, a gente, e lembra, a gente tinha muito produto, a gente começou a trazer produto de fora, muito produto, muitos dados, a gente começou a falar assim, cara, e se eu começar a fazer a parceria com os fabricantes e com essa quantidade de dados, porque o fabricante ele inova cego, né? Uhum. Ele vê numa feira, do que eu ouvi falar. A gente tinha dados, a gente conseguia testar a imagem de produto, as dimensões, falar, cara, esse é o produto, esse é o preço, é isso que o cliente quer. E foi aí que a gente começou a nossa estratégia de private label próprio, fazendo parcerias com os fa fabricantes, parceria onde ele exclusivamente produz para mim o que eu quero. E, e um outro modelo que a gente copiou da IKEA, chamado beneficiamento, onde a gente verticalizava tudo. Eu comprava a matéria-prima, eu tinha Você os desenhos, fazia. eu simplesmente contrato o serviço do cara. Algo que a IKEA faz há muito tempo uhum. e que a gente, com aquele caminhão de dados... Bem, e deu super certo, assim, em 2018. Vocês começaram quando? É, as do... duas foram em 2018. A, é, a gente começou a importar um pouco antes, mas em 2000, acho que é um número para você ter uma ideia, em 2018, a gente, em maio de 2018, a gente fez o nosso primeiro produto de beneficiamento. O beneficiamento hoje é 25% da venda da móvel. A gente tá falando aí de 24, 36, quase 40 meses, a gente saiu de 0 a 25% do faturamento da móvel. Uma baita aderência, né? Exato. Hoje o Private Label já representa... 45% a 47% da venda da móvel. Bem legal. E, e a gente continua com esse modelo, né? Eu continuo procurando, procurando fabricantes, listando tudo deles, rodando meus algoritmos, mostrando, aprendendo. E aí, quando eu vejo um produto, eu olho. Isso daqui é produto para trazer do exterior, isso aqui é o produto para fazer uma parceria e lançar com uhum. um produto de, de, de private label para se tornar um best-seller. Bem legal. É, o que você... A base do, de dados que vocês têm, assim, ela deve ser extremamente robusta, né? É só ir aprimorando. É, exato, assim, se você pensar, é toda e qualquer, toda e qualquer movimentação, busca, qualquer atividade do cliente, por todas as páginas e tudo, viram dados, um assim, dado. sabendo trabalhar com isso. É impressionante. Eu quero falar de competição. Você estava falando de, de beneficiamento, né? E... Quando vocês começaram a Mobile, você já está falando de search. Algumas empresas, né? Eu vou citar uma que foi uma das que eu estudei recentemente. E aí é legal você colocar outras competidoras que... Enfim, independente se, tá, se, se está atrás, ainda é legal para a gente ter a comparação. A West Wing começou a ter o search super recentemente. É, assim, é coisa de um, dois anos. E o Private Label começou a surgir agora. Vocês conseguem perceber se isso tem afetado a, a Mobile de alguma forma ou tem alguns outros competidores que, que assim, vocês olham mais, mais né, para fazer essa comparação? Porque ela também é super nova na Bolsa, né? Então... então acho que assim, acho que o primeiro passo para falar aqui é o mercado de imóveis e artigos para casa, se você pegar as categorias que a gente vende, ele é um mercado ali que flutua, 90, 100 bi de reais. Uhum. Esse mercado está entre 10% e 12%, 13% no máximo no online, ele tá ali, tem mais... Se você pegar os grandes players, os grandes varejistas físicos, aquilo ali vai para 20, 20 e poucos por cento. Você tem ali 70, 75% do mercado de, que vende imóveis e artigos para casa, ele ainda é aquela loja em cidades médias. O cara tem ali 2.000, 1.500 metros quadrados de showroom. Aquela coisa bem que a gente chama de mom and pop, né? Então, assim, pensando em competição na nossa indústria, você ainda tem ainda um, um oceano azul muito grande... Porque esse modelo mais mama pop, ele não é um modelo eficiente. Né? Por, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, mas é um modelo onde 
você não, tem, você não apresenta para o cliente um sortimento grande, geralmente você não tem a logística para fornecer o cliente, você não tem opções de meio de pagamento, esse cara não compra com o volume dos fabricantes, ele não consegue ter o sortimento porque ele não consegue comprar de todos, o crédito para esse, esse pequeno varejista, ele é muito escasso, muito ruim, então uhum. o preço que ele também tem também não é competitivo. Então assim, tudo isso para dizer assim, o mercado ele ainda é muito grande, e, e ainda tem ganhos de market share sem uma competição tão acirrada. Acho que essa é, essa é uma, 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 um pilar do mercado. Uhum. Falando especificamente de West Wing, a gente conhece ele bem, eles bem, né? Eles nasceram ali do nosso lado, eles foram investidos pelo mesmo investidor que investiu na gente. E a gente sempre... A gente nunca viu eles como competidores, na verdade. Uhum. Assim, acho que o, o, o modelo que eles seguiram e seguem, ou, ou que é 95, 98% deles, é um modelo é, é um modelo numa classe social muito específica, né, que é ah, geralmente... E a, e a vitrine, né, é, é da experiência do shopping, assim, eu, eu percebo as diferenças, mas eu acho até engraçado, por isso que eu citei eles. Como vocês nasceram praticamente ali do mesmo embrião, é, é bem interessante imaginar que eles começaram a colocar pesquisa agora e, e começaram a pensar numa marca própria agora, assim, é. seria, seria mais ou menos o segmento, talvez, que Seria não muito dado... parecido com eu, com eu ir pro lado deles e falar, agora eu vou ter um clube e agora eu vou montar, assim, não é fácil, né, uhum. assim, ainda mais, ainda, assim, uh... É, é muito Wing. nichado, né, você pensar Exato, em esse é o ponto, assim, a marca West Wing hoje, na nossa opinião, ele tá num público classe AAA+, uhum. que não é, que, que é um público, ele, além de ser pequeno demograficamente, ele é um público com um acesso muito maior, então assim, se ele acha alguma coisa, seja numa loja de rua, seja em algum outro lugar, assim, até mandar fazer outra coisa, você tem, você tem ali, é, o que a gente vê lá fora é que esse modelo, ele é um modelo que tem sua lucratividade interessante, mas ele é um modelo que ele sofre bastante quando ele chega numa certa escala, que é o que a gente acredita que a gente viu. Então, o modelo ali, indo para outros segmentos de categoria ou para expandindo para o modelo e-commerce, a gente acha que é um play para tentar sair do modelo original, do modelo uhum. core. E, e, de novo, é opinião, mas a nossa opinião é... E agora, nesse momento, com a, e aí pensando em concorrência, nós, Madeira... É, no modelo online é uma competição bastante desigual. A gente já tem aí 10 anos de investimento de marca na frente e você tem muito pouca... Você, para você, você ser um player relevante, você tem que pegar mais classes sociais. A marca West Wing não está ainda nessas marcas. Então você tem ainda, além de, além de todo o modelo de negócios que não é fácil, você uhum, tem que ter... Que já começou nichado e correria o risco de perder esse nicho Exato. quando você deixa de ser exclusivo. Né? Exato. assim Você ainda tem que tomar aquela decisão, mas eu vou expandir a minha marca West Wing para outras classes sociais, quanto que isso canibaliza o que eu já tenho? Versus o quanto... Vou construir uma marca nova? Pô, tá todo mundo aí, aí ninguém, ninguém mais... Todo mundo sabe, construir uma marca do zero gasta muito tempo e dinheiro. Eu imagino. Você, antes de eu... O Marco me ajudou aqui, já me mandou as perguntas uh, que, que o pessoal fez. Antes eu vou fazer essa última e a gente vai para deles também. É, dez anos de experiência. Você enxerga... É... O, o mercado entendendo isso de fato? Porque assim, eu olho bastante a IPO, né? E, e o prospecto ele é gigantesco. É, eu, posso, eu imagino que quase nenhuma pessoa física os leia. É, e ele também não tem as informações que são as mais interessantes. Eu vou pedir para você é, reservar um tempinho para falar, né? O, o que, que é possível, como é que foi o processo do IPO, do roadshow. Claro, claro. Porque assim, pessoa física não tá lá. É, é, quando a gente fala que é uma mesa assim, com todo mundo conversando e dando as, as informações 
mais esmiuçadas do que está no prospecto, eles acham que a gente está brincando, mas no final das contas é uma conversa co diretamente ao ponto, né? Claro. É, e como é que o mercado não, não ignora, né? Na minha opinião, ele pode até que, de certa forma, estar ignorando. Como que vocês reforçam sempre? Porque a Mobile não nasceu ontem. Né? As, as empresas que, que estão aparecendo na Bolsa agora, elas praticamente nasceram ontem. Como que vocês fazem isso? Porque não dá a sensação de que isso está acho, é, acho olhando, que... sendo olhado, né? Pô, assim, eu não tenho o um número exato, mas desde o pilot fishing até o final do IPO, a gente falou com 300, 350 casas de investimento. É, uma coisa que a gente vê muito positiva, eu acho que tanto eu quanto os meus sócios, quando a gente conversa, e aí é um pouco o feedback que a gente tem, é que não é, é diferente, assim, eu não sou o executivo que cheguei ontem e falei, olha, vamos mudar. Não, pô, eu tava lá no dia que a gente escolheu o nome Mobile, tem a história toda, e, e existe, tem um valor de você Saber porque uma estratégia não funciona, não porque... Sabe aquela, aquela história de... Aquele experimento, tinha os macacos, começaram a dar choque, aí eles caíam, aí, pô, o, o quarto, quinto macaco colocaram, sabia que não podia subir, mas não sabia por quê. Pô, a gente ali ainda guarda muito... Por que, que a gente foi por aqui e não foi por ali? Por que, que isso aqui não deu certo? Pô, isso aqui... E muitas vezes aqui não deu certo por causa do momento do mercado, porque não tinha isso, agora dá. Uhum. Então, assim, você tem... O um playbook de erro de você já é gigante para saber onde vai, né? O, o, o modelo de aprender com o que não deu certo versus só com o que deu certo, ele é gigantesco, porque assim, muito mais coisas vão dar muito mais coisas vão dar errado. E se você simplesmente descarta e foca só no que dá certo, ao invés de entender o porquê, não, porquê deu errado, e entender se existia alguma maneira daquele errado virar certo de algum, em alguma forma, isso eu acho que está muito na maneira como a gente fala da Mobile. Então, acho que é o, é, como é que a gente passa para os investidores, né? focando a sua pergunta... Acho que se você for conversar, qualquer investidor conversou com a gente ali no período, desde o Pilot Fishing até o IPO, dá para ver alguns deles, a gente conhece alguns deles que pô, lá no Pilot Fishing fazer umas perguntas. Aí no Non Deal Roadshow fez outras. Aí no Roadshow falou com a gente num grupo e depois falou no One on One. E o cara vai se aprofundando com as perguntas e ele vai e alguns questionamentos e na hora que ele vai vendo que a gente consegue responder e que você fala, cara, eu testei isso em 2014 quando os marketplaces ainda não estavam é, evoluídos, não funcionavam, agora fazendo isso, deu isso daqui sem base, você começa a mostrar que, que, que... Acho que você tem primeiro skin in the game, acho que é aquela coisa assim, a gente está efetivamente há 10 anos, desde o MBA, a nossa vida adulta, nosso prime time é trabalhando nisso, é skin para fazer isso dar certo, mas mais do que isso, é não tem muito assim, a gente pode contar a história, pode mostrar o um slide, é, é, é o tipo de resposta que você dá, né? Você uhum. virar e falar assim, por que que esse, essa, é, é, por que que esse armário não deu certo? Assim, eu estou dando um exemplo Sim. mais, mais é, crasso, mas você virar e falar, ah, não, o mercado não está preparado, é diferente você virar e falar, cara, a maçaneta e a corrediça deles são muito caras para esse tipo de produto, a gente não vai conseguir com pinos vender acima da categoria de 600. Sem contar que são 14 volumes e um espelho, isso daqui vai ficar... Você, tem, você começa a dar um monte de informação e o cara fala, pô, as decisões são mais embasadas. E não somos super-homens, é isso, é, é, não sabemos tudo porque somos gênios, é porque a gente está há 10 anos batendo a cabeça e aí você começa a ganhar algum cacoete. Legal, bem legal. Eu vou para as perguntas aqui, porque se deixar eu vou sair perguntando tudo o que eu quero. É, o Guilherme Nogueira fez uma pergunta legal, é, perguntando dos planos de expansão logística pelo Brasil, é, considerando tornar o frete mais acessível fora de São Paulo, se você tem algum plano que você pode compartilhar? Cara, a gente tem bastantes planos, a gente colocou ali no IPO, mas, e, e esse plano para transformar o frete mais barato, de novo, é aquele ponto, eu posso dar uma resposta aqui, fumaça, mas eu posso dar a resposta correta, é, a gente acredita muito que o modelo é o que a gente chama de estratégia N para N. 
Hoje, quando você tem, você tem os polos, então você tem uma estratégia, um ponto ali, você tem meu centro de distribuição aqui, o produto sai do, do centro do, do polo moveleiro, vem até meu centro de distribuição e daí ele vai para os meus parceiros ou para a minha empresa de logística. O modelo de você ter diversos hubs, tanto nos polos moveleiros quanto nos grandes polos consumidores, você não precisar passar por centros de distribuição central com, com densidade, com prazo e com, e, com, e com preço, é o próximo passo. Uhum. Então, o que a gente está fazendo? A gente está estudando e abrindo esses hubs. Segundo ponto é, o modelo Omnichannel ele me ajuda muito. Ele não só me ajuda, porque de verdade a gente tem uma crença gigantesca que essa é a estratégia vencedora, mas a minha loja ela não é só uma loja. Quem é de São Paulo, quem é do estado de São Paulo e puder visitar, a minha loja é uma extensão do mundo online com as vantagens do físico. E uma delas, inclusive, é o apoio logístico. Então, o click and collect, o ship from store, são coisas que vão me ajudar cada vez mais a diminuir esse custo logístico. Por quê? Uhum. Porque eu tenho mais pontos físicos onde eu posso posicionar de acordo com o que os meus algoritmos falam, qual é o produto que tem, maior, que tem maior rentabilidade de eu estocar naquele local ali. Que é onde a saída dele vai ser mais, é, mais interessante né, do consumidor. E aí você pode ir para outros pontos que aí estão muito além do que a gente pensa de logística, mas como é que eu transformo o, o, o frete mais barato? Eventualmente é desenvolvendo polos moveleiros próximo de locais de consumo que não tem hoje. Então um pouco da nossa estratégia do Nordeste passa muito por entender como abastecer aquela região, não só com uma logística é, muito mais barata, mas como entendendo como fomentar produtos feitos e fabricados ou importados por portos que estão ali perto para você conseguir ter os mesmos níveis e qualidade de frete que você tem no Sudeste, uhum. no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Legal. Antes de eu ler a pergunta aqui do Reinaldo, é, você citou agora alguns tipos de modais, né? A forma que vocês vão fazer o transporte. Isso tende a ser um novo desafio da empresa ou você vai tentar sempre fazer o Com certeza, o com certeza. A gente tem... Não, o rodoviário ali, que nem tudo no Brasil, ele ainda tem seus subsídios, ele tem a sua densidade. Agora, a gente... É, não tem nada muito concreto, mas a gente já estuda forte outros tipos de modais para transferência de móveis, principalmente cabotagem pelo Brasil. Legal. E pensando em é, custos para vocês, assim, faria muita diferença? Esse é o ponto sempre para equalizar, né? para equacionar, porque, de novo, a gente, quando a gente fala de logística, está sendo simplista. Assim, um uhum. caminhão, ou um navio, ou qualquer coisa que vai cheio e volta vazio, ele é péssimo. Então, eu preciso Sim. conseguir de alguma maneira fazer com que ele vá cheio e volte cheio. Isso envolve não só minha densidade, como eventualmente parceiros. Outro ponto a gente já tocou nisso aqui, é a logística final parece que não, mas ela, é, ela consegue ser muito cara. Você pegar um caminhãozinho que ficou preso num trânsito em São Paulo, cara, ele vai atrasar o, e esses atrasos viram reverse, né? viram jacks e... Então, assim, você precisa ter muita inteligência na parte final. Uhum. E essa parte final a gente vem, é o que a gente vem fazendo desde 2012. Então, expandindo isso para diferentes, diferentes hubs, vai fazer com que a gente consiga é, especificamente essa, essa parte final ganhar aí 30, 40, às vezes 50% de vantagem em custo. Legal, bem interessante. É, eu gosto bastante da parte logística. Eu também fiz engenharia, não, não fui para a área, mas acho bem interessante. É, o Reinaldo fez uma pergunta legal. Reinaldo Gustavo Saleira. Como estão balanceando os preços, vistos que os valores dos combustíveis estão variando muito e com a falta de insumos do mercado? É, acho que ele tocou num ótimo ponto. Acho que tudo acaba assim, inflação. Ah, o que é inflação? Vamos trazer para a vida real combustível, o, o preço de um produto na ponta, ele está impactado pelo custo do frete, seja o custo do frete final, seja o custo do frete e dos outras partes da cadeia. 
Outra coisa é, você tem diversos outros, diversos outros insumos que dependem de combustível. Por exemplo, espuma, TD e polió, que são derivados do petróleo. É, você precisa de máquinas para o corte de madeira, que também dependem disso. Então, assim, insumos no geral uh, subiram, preços de serviços no geral subiram, uhum. commodities no geral subiram. O que acontece é que lá na Mobile a gente, de novo, a gente tem as ideias, mas quem toma a decisão são os números e os algoritmos. E hoje existe uma relação muito assim, assim... Esse, esse armário ele vende mil unidades a 500 reais. Se eu aumentar o preço para 600, ele vai vender 800. Se eu aumentar o preço para 700, ele vai vender 400. Não é algo linear. Se eu baixar o preço para 400 reais, ele talvez venda 1.200. É bem quando, elástico, né? Quando você tem essa curva nicho. de elasticidade, você precisa pensar ela com o teu custo de aquisição. Então, o que, que acontece? Beleza, passei o preço. Em vez de mil, eu estou cobrando 1.500. Minha margem vai ficar bonita, mas para eu vender a mesma quantidade que me dava aquela margem bruta, a mesma quantidade de pedidos, eu vou, eu vou precisar gastar em marketing. E gastar em marketing para converter um produto muito mais caro. Então existe, tudo isso para dizer o quê? Existe uma conta de passar preço e gastar mais em marketing versus segurar preço, segurar margem, mas ganhar no custo de aquisição, que a gente fica monitorando a todo tempo. Uhum. Então assim... A gente olha isso no nível SKU, então tem categorias que faz sentido passar um pouco mais o preço, tem categorias que faz, faz, faz sentido segurar e subsidiar, seja preço, seja frete, para é, ganhar no custo de aquisição. De novo, a, a, a função objetiva é sempre a mesma, eu quero maximizar minha, minha margem bruta. Uhum. O que acontece é que a estratégia ela varia dependendo da categoria. Legal. É, eu acho que... Você falou bastante da questão da margem, né? A, então, o CAC para vocês, nessa conta final, acaba sendo o, a variável chave ali, né? Pra... Não, não é chave, mas ela é muito importante. A gente uhum. tem uma métrica que a gente controla desde o início da empresa, que é o nosso é, margem de contribuição é, ou first order profitability. O que é a lucratividade de primeira ordem? Eu posso fazer o seguinte, imagina que eu venho, imagina que para esse cohort, para esse conjunto de, de clientes, cada um deles me deixa uma margem de 100 reais, na média. Só que eu estou gastando 120 reais para adquirir cada cliente. Ou seja, uhum. se você pensar, toda a tua margem, exceto marketing, é, ele te contribui com 100, só que você está gastando 120. Tua margem de contribuição final variável ela é menos 20. Por que, que empresas fazem isso? Porque uma vez que você adquire um cliente, você trabalha a recorrência dele. Da próxima vez, e aí claro, você tem ali as atribuições de marketing, mas da próxima vez que ele comprar um segundo produto por 100, pô, então eu não gastei dessa vez, e aí agora minha margem de contribuição é menos 20. Com mais 100, deu 80. Então essa é uma métrica que você sempre tem que mexer. Quanto, uhum. que, eu tô custando, quanto que é a minha margem de, de contribuição? Quanto que está me custando adquirir? E qual que é a recorrência? Como o nosso produto não é um produto de recorrência grande versus outras categorias, pensa, você mesmo falou, celulares celular, que você troca, troca, roupa, tênis, comida. Como você não tem uma frequência muito grande, a gente sempre trabalhou com a seguinte premissa. Eu quero, eu quero que esse cliente, esse cohort seja lucrativo desde a primeira ordem. Uhum. E aí a recorrência ela vem para a lucratividade adicional. É, a gente sempre trabalhou, trabalhou historicamente entre 120 e 140. A nossa lucratividade de primeira ordem, isso quer dizer o quê? Para cada cliente que eu gastava 100, ele me dava de contribuição entre 120 e 140. Uhum. Ou seja, eu tenho uma margem net de 20 a 40 por ele. E aí a recorrência era todo, todo, toda a margem para a empresa. É, na pandemia, a gente viu 
que os, o custo de marketing, por mais que o custo de marketing tenha ficado o mesmo ali, parecido, a conversão estava muito grande, porque as pessoas não tinham onde comprar, ela chegou a bater 180, 190. É, agora, com o, os investimentos do IPO querendo expandir mais rápido, a gente está mantendo aí em 110, uhum. ou seja, a gente ainda é lucrativo em primeira ordem, é, mas a gente também está trabalhando em categorias para aumentar a recorrência, ou seja, a gente então. diminui um pouco para aumentar o pool de aquisição, mas também quer trabalhar um pouco mais a recorrência. E aí entra mais em volume, né? Sim, exatamente. Bem legal. É, tem muita pergunta sobre o IPO, vamos entrar nesse assunto agora? É, o, as pessoas que costumam nos acompanhar, é, elas falam bastante, né? Tem um comentário do Luiz aqui, né? Da, da parte de perspectiva emocional com relação ao preço do IPO. É o que a gente estava conversando antes do podcast começar, né? Como que o mercado... É, está punindo as ações, né? não somente da Mobile, mas assim, inúmeras ações da Bolsa estão sendo punidas, é, é, é o emocional né, do mercado, então eu quero entrar nisso. Vamos começar falando do IPO. É, conta um pouquinho do processo do IPO de vocês, e, e tem umas perguntas assim que o pessoal quer saber como... Skin the game, né? O William Ibanez perguntou como que é o seu patrimônio em relação à Mobile. Perfeito, vamos lá então. Como a gente já falou sobre isso, isso é interessante. É... Vamos lá, então... Primeira pergunta, como foi o processo de IPO? Em, 2000 e... em 2019, a gente começou a pensar em fazer uma rodada grande de investimento. A gente ainda era uma empresa privada, falou, pô, vamos... O, o, a empresa estava crescendo bem, as margens estavam muito boas, a gente falou, e a gente estava com, com esse... A gente tinha acabado de olhar esse modelo de estratégia de loja física, do Omnichannel, e falar, cara, esse modelo é o modelo vencedor. Vamos captar um dinheiro para acelerar. Uhum. E a gente começou isso lá no finalzinho de 2019. Acabou indo para 2020 e aí acabou tendo a pandemia. Com a pandemia, naquele primeiro momento tudo parou. Não, beleza, vamos ver como é que é e tudo mais. O que aconteceu foi que todas as empresas digitais de e-commerce se beneficiaram muito. Então, de março para frente, de março, desculpa, de maio para frente, maio, junho, julho, os números que já eram bons ali em 2019, eles começaram a ficar espetaculares. Uhum. E a gente falou, cara, agora é a hora de, de captar porque a gente vai fazer todo esse processo e na hora que tiver a reabertura das lojas, a gente já reforçou a nossa parte digital e a gente vem com o nosso modelo omnichannel. Está melhor para a gente fazer negociação de locais, obras, tudo, tudo fazer para esse sentido. E a gente voltou a engrenar nessa nossa conversa. A gente estava ali muito perto de fechar um fundo. É... Quando foi um banco, foi um banqueiro conhecido, virou para a gente assim, num jantar descompromissado e falou, cara tá cheio de empresa vindo para IPO, a gente tem um monte lá no Pipeline, cara, ouvindo a história de vocês, a história de vocês parece melhor do que boa parte dessas histórias que estão tendo ali. E aquilo para a gente, parece um negócio meio distante, mas a gente falou, ah, vamos dar uma olhada. É... Foi quando a gente foi falar com outro banco, outro banco, todo mundo, e, e, e aí começou a criar momento, né, pô, olha que sim, não sei o quê. Até que ali em setembro, né, foi, foi bem rápido, em setembro de 20, a gente virou e falou, a gente vai sério, vai. Então a gente chamou a empresa de auditoria, Chamou os advogados, chamou o fundo controlador, falou, cara, é isso que a gente quer fazer e uhum. tudo mais. E nos falaram, falaram assim, toma muito cuidado com o mercado. O mercado, assim, você faz IPO quando o mercado quer. É, então, esteja preparado. Ponto importante, no Brasil até o passado é incerto. Então, <risos> esse mercado, aquele mercado ali, tanto que ali, naquele momento em setembro, o mercado estava bombando. Com aí, muito IPO, uma aí, janela Aí teve uma enorme. baixa grande ali em é. outubro, novembro. Então, a gente olhou e falou assim, cara, beleza, para dezembro, para essa última janela de... de de novembro a dezembro é impossível, assim, é humanamente possível, mas, pô, vamos tentar pegar essa janela de Q4, né? Vamos pegar, tentar pegar essa, é, essa janela que usa os números de Q3, que termina ali final de janeiro, começo de fevereiro. 
Ainda assim, era super, super apertado. Falaram para a gente que na média você... As empresas na média também começam o plano de IPO entre 7 a 9 meses. A gente tinha literalmente ali 4 meses e meio para fazer. E todo esse tempo de plano é para vocês conseguirem conversar com todo mundo, montar o material? São diversas frentes. São ah, diversas tá. frentes. Você tem uma frente da auditoria, porque a gente sempre foi auditado, mas a auditoria para CVM, para abertura de capital, ela é diferente. Tá. Você tem que passar por outros processos. Você tem um cabedal de informações, aí são os prospectos, os, os, os formulários de referência, você tem, uma, você tem uma do diligence dos bancos e dos escritórios, então, além de tudo, você tem que contratar todo mundo, colocar todo mundo é, alinhado, e aí você tem as partes dos bancos, que é construir o um modelo, falar com os analistas, depois falar com os analistas, receber, alinhar o que é a tua faixa indicativa de preço, e enquanto isso, você vem desde setembro falando com fundos. Para quê? Porque os bancos querem ver se os fundos têm interesse, então uhum. não pode diminuir. É, o mercado, ele deu uma zedada ali em nove... outubro, novembro do ano passado, é, mesmo assim, para a gente mostrava bastante, bastante evolução, mostrava bastante interesse, e aí, então, a gente no, fez, a, fez a aplicação é, na, na CVM do primeiro, do primeiro formulário, comecinho de dezembro, e a partir dali a gente entrou primeiro num pilot phishing, que é um número já reduzido de, de investidores para você capturar o valor de valuation e ver se vai fazer. Uhum. É engraçado que ele é um processo assim, longo, estressante, e você está sempre sendo colocado à prova. Ele é super eliminatório. Não passou nessa, você não vai para a próxima fase. A gente brinca, brincou que é tipo... Olimpíadas, assim, sabe aquele negócio de você tem ali 500, aí você nada, você ganhou sua bateria, isso não garante nada que você vai pra final. Caramba. Você ganha as próximas, a próxima, a próxima e na final tá entre os três primeiros pra ganhar uma medalha. Você tá exausto e tem que continuar Exato. falando ainda. E aí foi pesado, e assim, corona voltando, ameaçando voltar, mas o mercado ali se segurando e, e aparecendo. Dia 14 de janeiro a gente fez nosso segundo filing, é, aí a gente já tinha faixa e tudo mais, aí foi pro Roadshow, e aí no Roadshow, muito, muito fundo estrangeiro, acho que a tese, de, a tese digital chama muita atenção de, de fundos estrangeiros, que ajudaram ali a sustentar bastante preço, e dia 5 de fevereiro a gente abriu o capital. Muito rápido. É, de 7 a 9 meses, né? Eu fiquei pensando aqui, poxa, 9 meses para vocês, para todo o mercado como um todo fazer umas 800 páginas de prospecto para os analistas terem que ler tudo em 15 Exato. dias. É, não, e a gente não está nem em detalhe, assim, fazer uma apresentação de 400 páginas para os analistas, assim. Meu Deus. É, a gente brinca que a quantidade de noites viradas pela mobile, ela era, tipo, <risos> insana em 2011, 12, 13, Foi começa ajustando. a diminuir. Aí de 14 a 19 ali, você teve uma vida um pouco mais estável. Ano esse Para o processo pro de IPO, IPO. Punk, assim, no último. E de ah, novo, é, assim, é legal ter esse ponto de vista de vocês, assim. É, pro analista também, é super corrido. Principalmente porque a janela é, é muito curta. Não, não é um IPO, assim. São dez na mesma semana e você tem que selecionar. Mas, é... mas eu vou te dizer que, assim, ele é um processo punk, ele é um processo estressante, mas ele é muito legal. Muito legal para algumas coisas. Pô, você tá na frente ali dos maiores fundos do Brasil. Você tá botando sua empresa, o seu bebê, para ser criticado. A gente... Então você ouve gente inteligente criticando... E, e a gente achou muito legal. Não tem ninguém ali que você faz uma crítica querendo te desmerecer ou alguma coisa. Assim, claro, como sempre, tem coisas boas, tem besteiras, mas a gente ouve muita coisa que, pô, a gente viraram ideias. A, a gente, você faz assim, pessoas, pô, não dá pra você dizer que são grandes amizades, você faz grandes conhecidos ali que, pô, te ajudam no processo. E mais pra mim e pros meus sócios, 
foi um, foi um aprendizado muito grande essa fase. A gente tava, a gente tava ali, pô, se você virasse assim, ah, vai fazer um... Cara, a gente empreendeu, a gente sabe como captar dinheiro, a gente sabe como fazer, uhum. a gente sabe... Pô, só que o processo de IPO, ele é um processo único na vida, do, acho que do, do, do empreendedor executivo, porque ele é um processo diferente de qualquer coisa que você passou na empresa. Uhum. Então, acho que isso é legal. legal. É, é uma segunda fase, né, como com empreendedor. Ah, o aprendizado, ele, o mesmo nível que estresse, o aprendizado sobe nas alturas. Imagino. E como que você está de participação na empresa? Assim, o, o pessoal gosta de saber isso, viu? A gente está conversando aqui e eu vejo... Daqui a pouco vão perguntar, assim, para você o que, que você compra. Gente, ele vai responder mobile, né? Então... É, assim, essa, Mas... é uma, essa é uma boa pergunta. Até porque, de novo, eu quero que vocês lembrem, né? Eu e meus sócios saímos do MBA pagamos o que tinha de dinheiro nas, nos, nos sponsors e começamos a empresa. Hoje, 97... 97% do nosso patrimônio são ações MBLY3. Sejam ações, sejam pro, uh, stock options. Então, a, a gente não tirou, é, a gente, é realmente seu bebê, né? A gente, essa é um ponto importante que você falou, que ninguém é deu uma de referência. A gente não tirou nenhuma secundária no IPO. A gente acredita muito na empresa. Sim, a primeira fase foi, tem muito mais fases pela frente. Legal. É, e o que, que você, assim, pensando como investidor também, né? Como que você olha o mercado hoje, né? Não somente das ações da Mobile, mas as ações do mercado como um todo. Pensando nesse lado emocional mesmo, né? Porque você tá. também, você é empreendedor, a sua empresa está aberta em bolsa, mas você também é investidor, né? A gente comentou isso no começo. Como que você está claro. lidando com isso? É, isso até aumenta o percentual, né? Como as ações das outras empresas que eu invisto caem. <risos> vale. Não, mas olha só, tem, tem uma coisa engraçada e, e é uma vantagem muito grande de nós sermos em três, assim. Uma coisa que, uma coisa que geralmente pergunta tudo, assim, eu, Vitor e Mário, a gente se tornou mais do que só. Nós somos irmãos, assim. Irmãos, irmãos no sentido de vira e mexe, você tem, você tem um problema. E eu acho que isso, isso tem um pouco... Você falou como que você sabe que as pessoas estão há 10 anos. Acho que tem isso. Assim, empreender no Brasil, quem está assistindo, quem, quem tem um parente sabe. Empreender no Brasil não é fácil. Essa história americana, e ele, e ele existe nos Estados Unidos ou na China, que é o cara teve uma ideia, tinha fundos que queriam, ele entrou, em menos de dois anos ele foi adquirido, e aí agora ele tem um bi e ele administra. Cara, isso no Brasil, é, se não for impossível, é muito difícil. Porque o Brasil, assim, de novo, você faz tudo certo, aí tem um problema com a vacinação, aí tem um problema com uma canetada do governo, aí tem um problema com um concorrente que... Então, assim, a economia é muito sensível. Uhum. Então, assim, como você lida com o emocional? Pô, claramente empreender tira alguns anos de vida. Então, o objetivo é você ganhar dinheiro para depois cuidar então, da saúde. Então, o seu bem. conselho seria não empreenda. Não, não mas, mas, eu, mas eu acho que não é isso. Mas eu acho que, assim... É que eu acho que, tipo, diferente de, pô, aquelas pessoas falam, eu, eu trabalho em algo que eu não gosto, é diferente. É, é, é muito mais, de novo, é que nem, a gente saiu agora dos Jogos Olímpicos, a gente gosta de fazer essa analogia lá. Cara, não é fácil você treinar pra estar no nível olímpico. Uhum. Teve cara ali, o cara que ganhou o bronze ali no, no, no salto com barreiras, ele falou uma frase, falou assim, cara, a primeira coisa que você tem que se acostumar é na dor. O negócio é, se você gosta muito daquilo e suporta a dor, em algum momento vão olhar teu sucesso imediato, e naquele dia você fica ali, você ganha uma medalha. Eu acho que empreender tem um pouco disso. Por que, que eu não falo não empreenda? O que eu falo é, esteja claro e certo do que é empreender. Empreender não é, não tenho chefe, acordo a hora que eu quero, ninguém manda em mim, a vida vai dar certo. Não, empreender é tomar responsabilidade para si. E quando você toma responsabilidade para si, as coisas, as coisas ruins acontecem. Então, 
pô, a ação está baixa. Sim, mas hoje a gente tem caixa, os nossos projetos estão fazendo, a venda está crescendo. A gente hoje tem capacidade de atrair talentos que a gente não tinha antes. A marca móvel é conhecida. A gente consegue arrumar os problemas que a gente tem. Pô, e o desespero? Em 2015, um centro de distribuição nosso, o principal, pegou fogo. Você perde 12 milhões de estoque. Você fica com medo de ter alguém lá dentro. Você é responsável civil por isso. Você pode ser preso. Assim, você estuda e trabalha nessa mesma, você pode ser preso. E eu não estou julgando a lei, mas... São outros tipos de estresse e no uhum. momento que você fala, puta... E foi engraçado, a gente se dividiu. Como a gente sempre faz, um sócio meu foi cuidar de continuar a venda, outro sócio meu foi cuidar de, de reconstruir a logística. E eu passei oito meses lutando com documentos, polícia, seguradora, para... Ou seja, sua, sua prioridade muda, mas... Por que, então, acho que vale a pena? Vale a pena porque se você gosta de empreender, se você tem um pouco de casca grossa, insiste e faz as coisas certas, assim, a, 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 o retorno financeiro geralmente é bem interessante, mas mais do que isso, acho que tem uma coisa legal de você sofrer, mas sofrer aquilo que te gosta não vai tirar tanto tempo quanto você sofrer pouquinho em algo que você odeia. Uhum, e isso ajuda um pouco aqui agora. Assim, a gente olha, eu, eu vou te dizer sincero, eu sofro mais com a ação da minha carteira de com as ações da minha carteira de investimentos, que eu tenho pouco controle e, e eventualmente é um dinheiro de mais curto prazo, do que assim, as minhas ações da Mobile, assim, é, é aquela coisa, sempre brincam, né? Pô, o, no, no, na, nas apostas, quem ganha é o cassino no day trade, a corretora, no mercado é longo prazo. Longo prazo ali, assim. A Pessoal, eu não falei para o Marcelo falar isso, tá? <risos> Porque a gente fala bastante isso aqui, né? Você Mas tem é que conhecer o que você investe e, assim, os investimentos são para o longo prazo. O que está acontecendo hoje no mercado... Assim, ninguém consegue explicar. A gente estava né? falando isso agora. Parece que não, mas esse é o um momento. Eu quiser eu não ter nada investido e entrar agora. Hoje Exatamente. é dia que você não de cabeça. É um ah, vai cair mais caixa, 5%. Né? Mas a gente sabe que está muito descontado. A gente sabe que não é, não é isso. Principalmente as ações... <risos> a gente brinca que nada é fácil. Né? Principalmente segmento de consumo. Mas você olha, as empresas estão com preços nos níveis 2018 até. Não é verdade, né? As empresas passaram... Boa parte dessas empresas cresceram. Assim, eu falo pela Mobile. A gente vem crescendo 40% ao ano há muito tempo. Cara, eu sou duas vezes maior do que eu era em 2018. Acho que acalmou bastante o pessoal aqui, hein? E, e lembrando, é, a ideia, pessoal, é sempre trazer os CEOs, os CFOs, uh, o RI das companhias para conversar com a gente. É, eu quero agradecer mais uma vez o Marcelo, acho que foi uma aula de empreendedorismo, negócios, da Mobile também, que eu já conhecia bastante, já estudava o caso há algum tempo. É, e o que você falou de negócios né, e investimentos está muito ligado, né? O Warren Buffett fala que ele se tornou um ótimo investidor porque ele era um empreendedor. Né? Então, você entende do negócio e aí você passa a ter os investimentos baseados no entendimento do negócio e também um cara que entendeu de investir de longo prazo está aí a prova viva de que dá certo. Né? Os investimentos, quando muito bem feitos, trazem esse resultado. A gente brinca muito que nesse mundo de, de investimento de empresa de tecnologia, surgiram, começaram a pipocar. É, a gente fala, cara, a gente, a gente não gosta de investidores que nunca foram empreendedores, que nunca montaram. Porque aquela coisa, o, que você, o, o tino e, e o que você aprende é nas trincheiras. Assim, as trincheiras, elas te ensinam muito. Então, Com certeza. investidores que já foram muito empreendedores, eu concordo completamente. Esses costumam ser os melhores. O cara sabe que a ação está 30%, 40% abaixo, mas os fundamentos estão certos. É buy e não sell. <risos> Legal. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você, Dani. Obrigado, pessoal. Todo mundo aí. Obrigadão, gente. Obrigado.